0: Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. O governo prepara nova lista para resgatar brasileiros na faixa de Gaza. Israel e Hamas podem estar perto de um acordo para a libertação de reféns. O Jornal da Record já está no ar.
1: Oferecimento Bradesco. Quem conhece o truque não cai em cilada.
0: O Itamaraty atualizou há pouco a segunda lista com pedidos de repatriação da faixa de Gaza. A repórter Ariane Bittencourt está ao vivo em Brasília, ela tem as informações para a gente. Ariane, boa noite para você. São quantas pessoas ao todo?
2: Boa noite, Salsi. A nova lista tem 86 pessoas e será encaminhada aos governos do Egito e de Israel. Ainda assim, não se sabe quando esse grupo poderá deixar a região de conflito. Para fechar essa nova relação, o governo brasileiro ampliou o critério em relação à lista anterior, quando 32 pessoas foram repatriadas. Agora, avós e irmãos mais velhos de brasileiros também foram incluídos. Por isso, desta vez, a maioria dos nomes é de palestinos. Na semana passada, ao receber os repatriados na base aérea de Brasília, Lula ouviu apelos para que o Brasil trouxesse mais pessoas de Gaza. Também nesta segunda-feira, o Palácio do Planalto liberou um crédito extraordinário de 50 milhões de reais para o Ministério da Defesa. O valor será usado pela Aeronáutica para o custeio de operações de transporte de pessoas, materiais e apoio humanitário na região do Oriente Médio. Obrigada,
0: Ariane. Já já falamos de novo. O exército israelense disse que prendeu mais de 300 terroristas do Hamas na faixa de Gaza. Os detidos foram levados para interrogatórios e as tropas no território palestino conseguiram obter informações valiosas como localização de túneis, esconderijos de armas e detalhes estratégicos. Um militar israelense afirmou também que o avanço terrestre dos soldados foi muito mais rápido do que o Hamas esperava. E os reféns sequestrados pelos terroristas do Hamas em 7 de outubro foram homenageados nesta segunda-feira em São Paulo. As fotos dos reféns foram projetadas no prédio da Unibes Cultural em São Paulo. A frase traga-os de volta agora é mais que um pedido pela libertação das 240 pessoas sequestradas pelo Hamas, entre elas... 40 crianças e adolescentes.
3: Para a gente é, se lembrar e dizer, declarar para todo o mundo e também para o povo aqui no Brasil, que a gente quer liberar a todos os reféns é, israelenses que o Hamas pegou no dia horrível de 7 de outubro. A gente tem a esperança que eles estão vivos então estão em uma situação é, bem medicalmente, mas a gente não sabe. Hamas não libera nada.
0: A homenagem foi uma iniciativa do Museu do Povo Judaico em Tel Aviv e deve acontecer também em outros países. No momento, há uma grande expectativa de um acordo para que o grupo terrorista Hamas
4: liberte os reféns. Segundo o jornal The Washington Post, o governo
0: americano acredita que um acordo pode ser anunciado em breve. Serão pelo menos cinco dias de pausa nos ataques na faixa de Gaza. Em troca, cerca de 50 reféns entre mulheres e crianças seriam libertados. Pela primeira vez, a média da temperatura global ficou acima de 2 graus em comparação com os índices registrados na era pré-industrial. Aqui no Brasil, com essa onda de calor, a cidade de Araçuaí, em Minas Gerais, bateu recorde histórico de temperatura máxima. O município, que fica a mais de 600 quilômetros de Belo Horizonte, registrou 44,8 graus neste domingo. É a maior temperatura desde que começaram as medições no país, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. A cidade mineira desbancou a cidade de Bom Jesus, no Piauí, que havia marcado máxima de 44,7 graus há 18 anos. E o clima quente e abafado, além das chuvas no fim do dia, contribuem para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como a zika, a chikungunya e a dengue. Na Bahia, ao menos 14 cidades enfrentam uma epidemia de dengue, que já deixou 17 mortos.
1: Imagina só enfrentar as altas temperaturas com estes sintomas. Dores musculares, dores nas juntas, pinicamento no corpo, dor de cabeça e e o início de febre. Ao procurar um médico, veio o diagnóstico. O Dário está com dengue. É mais um dos muitos casos registrados na Bahia. Em todo o estado foram confirmados mais de 46 mil este ano. Número 35% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Atualmente, 14 cidades estão em situação de epidemia. 17 pessoas morreram. O cenário em todo o Brasil também preocupa. Dados do último levantamento do Ministério da Saúde mostram que foram registrados mais de 1 milhão e 600 mil casos da doença de janeiro a outubro. Um aumento de 19,5% em relação ao ano passado mil pessoas morreram neste período com o forte calor e as chuvas que costumam cair no fim dos dias mais quentes a tendência é que o mosquito transmissor o Aedes aegypti, se prolifere
5: as altas temperaturas ela favorece a replicação do vírus e também favorece a dispersão desses vetor e aí assim a deposição de óvulos e consequentemente se eu tenho dengue eu tenho um vírus né, circulando eu vou ter um aumento do caso de dengue.
1: A orientação já é conhecida mas pouco executada. Cabe à população evitar acumular água parada em pneus, vasos e outros recipientes. O Espírito Santo também vive uma epidemia de dengue, com sete municípios em alerta. Em 2023, já são 91 mortes confirmadas. Em Minas Gerais, este ano, mais de 288 mil casos foram confirmados, com 181 mortes. Diante da alta de diagnósticos em todo o país, os especialistas chamam a atenção para alguns cuidados.
5: Todo caso que tenha sinais e sintomas que são suspeitos, sugestivos de dengue, precisa iniciar a hidratação oral imediatamente. Então, a hidratação é o nosso ponto principal. Teve esses sintomas, precisa buscar uma unidade de saúde. A polícia já
0: identificou que a jovem Ana Clara Benevides, que passou mal em um show da cantora Taylor Swift, teve uma hemorragia pulmonar antes de morrer. O corpo dela será enterrado nesta terça-feira em Pedro Gomes, Mato Grosso do Sul. Agora os investigadores
6: querem saber se o calor causou a morte da estudante. O calor deu uma trégua com o tempo nublado, mas o pessoal veio preparado com muitas garrafas de água. Estão servindo água para quem quiser, o policiamento muito bom, as pessoas mais tranquilas. Em meio ao sufoco no sábado, com temperatura recorde no ano na cidade, fãs sofreram queimaduras ao encostar em uma estrutura de metal. Qualquer pessoa que caísse naquele chão iria adquirir uma queimadura. Isso não aconteceu só comigo. Na sexta-feira, depois de passar o dia na fila, sob o sol escaldante, a estudante de psicologia Ana Clara Benevides, que morava em Rondonópolis, Mato Grosso, realizava o sonho de ver de perto a estrela internacional. A jovem passou mal durante a apresentação e sofreu uma parada cardiorrespiratória. Depois do Ministério da Justiça editar uma portaria, a organização, que foi criticada pelo público, passou a fornecer água gratuita na fila e no interior do estádio para os shows de ontem e de hoje. A entrada de garrafas lacradas também foi autorizada. A polícia já sabe que Ana Clara foi vítima de uma hemorragia pulmonar, mas aguarda a realização de exames complementares para entender o que causou essa complicação. Dependendo dos resultados, os responsáveis pela organização do evento serão ouvidos no inquérito que apura a morte da estudante. Segundo os peritos do Instituto Médico Legal, calor excessivo. Pode desencadear pequenas hemorragias pulmonares, mas isso é pode, né? não existe uma certeza que foi isso que ocorreu, é um indicativo. A polícia ainda recolheu quatro carros usados pela comitiva de Taylor Swift em Copacabana, na zona sul da cidade. Os veículos circulavam com placas cobertas, o que é proibido por lei. A empresa responsável pelo evento não se pronunciou. Diante da notícia da morte de Ana Clara, a cantora decidiu adiar o show de sábado. Na volta para casa, fãs foram alvo de um arrastão. Houve pânico nos arredores do estádio. E na madrugada de domingo, outro fã que veio de Minas Gerais para o Rio foi assassinado com golpes de faca em um assalto. Gabriel Milhomem Santos, de 25 anos, dormia na areia de Copacabana quando ele e um grupo de amigos foram surpreendidos pelos criminosos. Dois suspeitos que tentaram fugir com dois celulares e a chave de um carro acabaram presos por latrocínio. Os dois somam juntos 20 anotações criminais. Um deles havia sido solto em audiência de custódia na véspera do crime.
7: Ele sim tem um perfil agressivo, sim, está na ficha criminal dele. A vida pretérita dele é de um homem agressivo e do outro também. Mas a liberdade a ele é imposta pela lei.
0: Criminosos têm aproveitado esses shows internacionais de fim de ano para cometer fraudes. No embalo da ansiedade dos fãs, os estelionatários vendem ingressos que não existem. Pelo menos 300 pessoas denunciam que foram enganadas.
3: Nas mãos, os álbuns favoritos. No braço, as pulseiras da amizade, símbolos da cantora americana Taylor Swift. A jovem que prefere não mostrar o rosto foi enganada.
1: Ela nunca veio para o Brasil, então era uma oportunidade única que eu tinha. E eu fiquei muito animada eu queria estar lá de qualquer jeito. anos querendo ver e do nada tudo desmoronou, porque eu não vou ver ela mais.
3: Esta outra fã perdeu quase 5 mil reais.
1: Um dos ingressos era presente
8: de
3: aniversário para a sobrinha.
8: Miguel irmã mora no Nordeste, né, em Alagoas. Está vindo de lá para cá com a minha sobrinha para ir no show, que não vai acontecer.
3: Esta mulher comprou duas entradas de uma pessoa que conheceu pela internet. Parcelou em três vezes. Mas os ingressos para a apresentação da banda mexicana RBD nunca foram enviados.
8: Desde o ano passado, quando eles anunciaram essa turnê no Brasil... Fiquei super ansiosa, super esperançosa de conseguir e a gente não não imaginando que vai cair num golpe e acaba caindo.
3: As mulheres compraram ingressos da mesma vendedora que fingia ser uma produtora de eventos. A criminosa elaborou até uma espécie de contrato em que assegurava a entrega até 10 dias antes do evento.
8: Mesmo que haja devolução do valor, né, não resolve, porque fica a frustração. Né?
3: Cerca de 300 pessoas disseram ter sido enganadas. Parte já procurou a delegacia e registrou o boletim de ocorrência. A polícia investiga para saber se houve crime de estelionato, que prevê até cinco anos de prisão e pagamento de multa. O Ministério Público também foi acionado. De acordo com o Procon, empolgados, muitos fãs adquirem os ingressos sem tomar os devidos cuidados. Por isso, a recomendação é procurar sempre em sites oficiais. O Procon ainda alerta que comprar entradas de segunda mão é um risco. Algumas palavras a gente acaba verificando na maioria dos relatos dos golpes. né? Desconto e pagamento com pix. Não necessariamente essas duas palavras querem dizer golpe mas a gente verifica que elas estão presentes. Então, o consumidor ficar bastante atento para o pagamento com PIX, porque é uma coisa imediata.
0: Moradores fizeram um protesto contra a falta de energia em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Alguns deles estão no escuro desde sábado, quando um temporal atingiu a região. Vamos conversar sobre este assunto com o Leonardo Aque. Léo, boa noite para você. Como é que foi esse protesto?
3: Boa noite, Celsi. Boa noite a todos. Olha, a manifestação aconteceu em uma das principais vias da cidade. Os manifestantes atiraram fogo em pedaços de madeira, galhos de árvores e lixo. Agora, Celsi, muita gente afirma que perdeu comida nas geladeiras. O Tribunal de Justiça do Rio acatou um pedido da Prefeitura de Niterói e determinou que a concessionária de energia elétrica restabeleça o serviço No prazo de seis horas ou multa diária de R$ 100 mil. Agora, já em São Gonçalo, cidade que também foi afetada, a multa chega a R$ 1 milhão de reais. A concessionária afirmou que 95% dos clientes já estão com energia restabelecida.
0: Salsi. Obrigada, Léo. O Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas do governo federal, começou nesta segunda-feira a permitir o parcelamento de dívidas de até 20 mil reais. O parcelamento já estava
4: disponível para dívidas menores que 5 mil reais. Acima disso, o valor precisava ser pago à vista. Agora, com a possibilidade de parcelar em até 60 vezes dívidas de até 20 mil reais, a Janete espera conseguir renegociar o que deve no cartão de crédito.
6: Eu vou tentar, eu vou levar, vou vou ao banco, né, vou conversar com com o gerente, né, com a minha gerente, e vou ver o que que, que dá para fazer. O desenrola tem que ser para desenrolar mesmo, não é para continuar enrolado.
4: No desenrola, podem ser renegociadas as dívidas negativadas entre 2019 e 2022. Elas podem ser bancárias, como de cartão de crédito, ou derivadas de contas atrasadas de outros serviços, como luz, água e educação. Os juros das parcelas não podem ser maiores que 1,99% ao mês. Desde o começo do Desenrola, em julho, cerca de 2,7 milhões de brasileiros conseguiram renegociar as dívidas, o que representa mais de 20 bilhões de reais renegociados por bancos e empresas de todo o país. Para ter acesso, o consumidor precisa ter o cadastro na plataforma gov.br. Na quarta-feira, o governo vai promover um mutirão para tentar aumentar a adesão ao desenrola. Entre as medidas anunciadas está o funcionamento prolongado de agências bancárias.
6: Eu vou com a esperança de que realmente vale a pena quitar o ou parcelar até, porque eu acho que o ideal seria parcelar a dívida do cartão, mas com um juro que realmente valesse a pena. né?
0: O Ministério Público do Distrito Federal abriu uma investigação para apurar a morte na penitenciária de Brasília de um dos presos pelos atos de 8 de janeiro. A Ariane Bittencourt está de volta com os detalhes para a gente. Ariane.
2: se quem abriu o procedimento de investigação foi o núcleo de controle e fiscalização do sistema prisional. Clériston Pereira da Cunha morreu após um mau súbito durante o banho de sol na penitenciária da Papuda, nessa segunda-feira. Ele estava preso preventivamente desde o dia 8 de janeiro, quando foi detido durante a invasão ao Congresso Nacional. O ministro Alexandre de Moraes, responsável pelos processos de 8 de janeiro, pediu informações sobre a morte e o relatório médico dos atendimentos durante a prisão. A Record teve acesso a um parecer da Procuradoria-Geral da República do início de setembro, em que foi recomendada a liberdade provisória dele por conta de comorbidades em razão da Covid-19. Salse.
0: Muito obrigada pelos detalhes, Ariane, bom descanso para você. No primeiro dia, como presidente eleito na Argentina, Javier Milei anunciou a privatização de empresas públicas e confirmou que vai fechar o Banco Central.
8: A segunda-feira, feriado da soberania nacional na Argentina, foi de trabalho para o presidente eleito. Poucas horas depois da divulgação dos resultados, Javier Milley começou a encarar o desafio de tirar a Argentina de uma grave crise econômica. Hoje, Milei falou em entrevista para a imprensa argentina sobre a intenção de privatizar os meios de comunicação e a petroleira IPF. As declarações foram suficientes para as ações da estatal dispararem na Bolsa de Valores de Nova York. Havia expectativa também pelo início da transição de governo... ...com o encontro entre o presidente eleito e o atual Alberto Fernandes. A reunião acabou adiada. Javier Milei começou a definição da equipe... ...mas adiou o anúncio do futuro ministro da Economia. A posse de Milei será no dia 10 de dezembro. Ele venceu as eleições com 11 pontos de vantagem... ...sobre Sérgio Massa, o peronista atual ministro da Economia. Milei teve forte apoio dos jovens que foram às ruas de Buenos Aires ontem para festejar. Javier Milei é um economista de 53 anos com visão ultraliberal. Significa dizer que para ele o Estado deve ser reduzido ao mínimo. O presidente eleito é do Partido Liberdade Avança, criado há apenas dois anos. No discurso logo após a vitória... Milei afirmou que agora começa a reconstrução da Argentina e criticou a atual situação econômica. A moeda da Argentina perdeu 60% do valor este ano. O gasto público está fora de controle? E a inflação passou dos 140% em 12 meses. Se o caminho para chegar até aqui, a Casa Rosada, a sede do governo argentino, já foi difícil, agora começa a parte ainda mais complicada para Javier Milley. As principais propostas, como a dolarização da economia e o fechamento do Banco Central... Dependem também de aprovação do parlamento e Milley não terá a maioria dos votos em nenhuma das duas casas do Congresso argentino. A situação vai ser mais complicada na Câmara Alta, o Senado daqui. A oposição peronista passa a ter a maioria absoluta dos votos. Este analista acredita que algumas propostas do novo presidente são inviáveis.
1: Não ter política monetária Es desastroso por varias razones. No creo que consiga acompañamiento para hacerlo, acompañamiento político para hacerlo. Yo creo que la la dolarización es eh, técnicamente imposible de hacer en la Argentina. La dolarización sería una moneda común con los Estados Unidos, que tiene una economía completamente diferente, que puede emitir moneda, que tiene, tiene política monetaria. Desafios que serão
8: decisivos para a saída da crise econômica de um dos principais parceiros comerciais do Brasil.
0: Analistas avaliam que a relação comercial da Argentina com o Brasil e com os demais integrantes do Mercosul não será fácil. Diante da crise econômica, Javier Milei terá a missão de tirar milhões de pessoas da pobreza
5: e reduzir a inflação, que passa de 140% ao ano. Parceira comercial de longa data, a Argentina hoje é o terceiro maior destino das exportações brasileiras. O que acontece na política e na economia do lado de lá da fronteira interessa e pode impactar muito aqui. A vitória de Javier Milei colocou empresários e especialistas em atenção para os primeiros movimentos do ultraliberal eleito presidente do país vizinho. Anúncios devem indicar como será a relação entre os dois países a partir do ano que vem. Durante a campanha eleitoral, Milei adotou um discurso contra o Mercosul e não poupou críticas ao presidente Lula. Após a vitória, o presidente eleito conversou com o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro pelo celular. Já Lula, sem citar o nome de Milley, desejou boa sorte ao novo governo. Milei chegou a indicar durante a campanha que poderia deixar de fazer negócios com o Brasil. Uma decisão que, segundo este doutor em economia, teria consequências piores para a Argentina, uma vez que o Brasil é o principal comprador de produtos do país.
7: No curto prazo a gente pode até ter uma revisão das, dos contratos de, de parceria, né? pode ter ali uma, uma relutância da Argentina em continuar no, no Mercosul. mas a Argentina ela é muito mais dependente da relação econômica com o Brasil do que é do, do contrário, né? Brasil com a Argentina.
5: O especialista também não acredita em uma saída dos argentinos do
7: Mercosul. A Argentina depende muito do Mercosul. Né? A Argentina depende das relações econômicas internacionais que são feitas aqui no Mercosul. Para ele, sair do Mercosul de forma repentina é um tiro no pé. Eu não sei se ele aguentaria politicamente... E economicamente, uma saída repentina do Mercosul, né? ou seja, do dia para a noite ele teria é, taxas e impostos é, saindo do Mercosul é, é, dobradas.
5: A economia caótica, com uma inflação de mais de 140% ao ano, impõe a Javier Milley um difícil desafio pela frente. Ele já deixou claro que pretende tomar medidas drásticas para reverter a situação, como fechar o Banco Central e tornar o dólar a moeda corrente no país. E a pobreza atinge mais de 40% da população. Para esta professora de relações internacionais, decisões que dificilmente serão implementadas. Faltam, por exemplo, dólares para substituir todos os pesos. Tem aí uma escassez de dólar, né, de divisas do governo para
0: cobrir a, essa necessidade, o que afetaria países e exportadores que tem é, recursos a receber da Argentina. Então, isso já é um problema para vários setores e aí seria mais, teria um agravante maior. Então, ele tem uma, uma gama muito ampla de propostas que vão exigir a necessidade de ter um Congresso que o apoie. E este é um problema para o Milei. Ele é um governo com um número muito pequeno de deputados
5: do seu partido tendo sido eleitos. Esse outro professor de relações internacionais acredita que não haverá rompimento das relações entre Brasil e Argentina.
8: Dado o nosso histórico e a nossa proximidade geográfica, eu considero que é muito difícil que os países vão vão quebrar suas relações comerciais. Elas podem se esfriar, diminuir, não serem incentivadas pelo Estado, mas eu acredito que mesmo os atores... econômicos, do ponto de vista privado, vão manter suas transações comerciais, o que é uma boa notícia para nós brasileiros, que não seremos tão prejudicados com uma eventual mudança na plataforma comercial da Argentina.
5: Apesar da contundência nas falas e nas promessas de Milley, existe a expectativa de que ele realmente possa mudar o ambiente econômico para os empresários da
7: Argentina. Milley é pró-mercado, né? então assim se, se ele for cumprir é, com a com a promessa de campanha dele, eu acho que existe muito mais uma expectativa positiva dos empresários. Porque é, se ele é, fala que ele vai ser é, pró-mercado, que ele vai reduzir tributação, que ele vai facilitar o comércio internacional, é muito pelo contrário. Para quem está lá, a expectativa ela é, é positiva, desde que ele cumpra com as promessas de campanha.
0: Seguimos nos destaques internacionais porque a Coreia do Norte avisou ao Japão que pretende lançar um satélite militar nos próximos dias. A Silvia Kikuchi tem os detalhes. Silvia, boa tarde. Olá, Salsi. boa noite a
4: todos. O lançamento deve acontecer entre esta quinta-feira e o dia 1 de dezembro. Segundo o comunicado enviado à Guarda Costeira japonesa, a cápsula espacial deve cair no oceano fora da zona marítima do Japão. Os barcos que cruzam a região estão sob alerta. A Coreia do Norte realizou duas tentativas fracassadas de lançar um satélite este ano, um em março e outro em agosto. Se tiver sucesso, desta vez, o satélite deve sobrevoar as ilhas de Okinawa e Miyakojima. Os moradores serão alertados pelos alto-falantes das cidades. O Ministério da Defesa do Japão posicionou mísseis para disparar contra o alvo em caso
0: de queda em território japonês. Salse. Obrigada, Silvia. A cantora Shakira fechou um acordo com a Justiça da Espanha para não ser presa por fraude fiscal. Shakira se apresentou a um tribunal em Barcelona nesta segunda-feira pela manhã. Ela foi processada por sonegar o equivalente a 80 milhões de reais em impostos. A colombiana reconheceu as acusações e concordou em pagar metade do valor devido, cerca de 40 milhões de reais. Desta forma, não vai a julgamento e evita a prisão. Na Albânia, um protesto de parlamentares por pouco não provocou um incêndio. Os deputados empilharam cadeiras no centro da Câmara para impedir a votação do orçamento do ano que vem. Eles também acenderam sinalizadores. Até que um artefato que soltava fumaça começou a pegar fogo. As chamas foram apagadas com garrafas d'água. Ninguém se feriu e o orçamento foi aprovado. Agora a gente fala de futebol. A seleção brasileira terá mudanças para o clássico contra a Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Recuperado de uma lesão, o atacante Gabriel Jesus deve substituir Vini Júnior, que se machucou na derrota para a Colômbia na última rodada. O jovem Hendrik segue como opção no banco de reservas.
9: Mudança no clima e no time. Debaixo de chuva e sob forte neblina da região serrana do Rio, a seleção brasileira fez os últimos ajustes para encarar a Argentina nesta terça-feira. Os dois times vêm de derrotas nas eliminatórias. O Brasil... Perdeu para a Colômbia na semana passada e a Argentina para o Uruguai. Mas a seleção de Messi tem retrospecto melhor desde o início da competição. Está na liderança, enquanto o Brasil amarga o quinto lugar.
8: É uma equipe que está jogando há muito tempo, que teve um ciclo extremamente vitorioso de Copa América,
3: de Copa do Mundo e que manteve uma base. E a gente vai preparar o time para para fazer o melhor diante de um grande adversário.
9: Nos treinos, o técnico Fernando Diniz tirou Renan Lodi e colocou Carlos Augusto na lateral. Com Vini Júnior machucado, Gabriel Jesus, que acaba de se recuperar de uma lesão, deve entrar como titular no ataque. O caçula Hendrick, de 17 anos, segue no banco, mas se tornou a primeira opção do treinador para entrar em campo. A seleção brasileira tem um grande desafio pela frente, vencer os atuais campeões mundiais. O que pode jogar a favor do Brasil é o apoio da torcida no Maracanã. Mas o problema é que o torcedor anda desanimado com a campanha pouco convincente nas eliminatórias.
8: Penso que amanhã pode ser um, um jogo muito importante para esse para esse crescimento, né? Contra um grande adversário, num grande palco do futebol, né? Em um momento delicado aí da nossa é, do nosso processo, né? Onde os resultados não estão vindo, então Tenho certeza que é esse tipo de jogo amanhã né, que que vai fazer a gente gente crescer bastante nesse processo.
9: O jogo contra a Argentina é o último do ano da seleção, que se perder pode até terminar a rodada fora da zona de classificação. Dez países sul-americanos disputam seis vagas diretas para o Mundial. O sétimo colocado ainda tem chance na repescagem. É bom lembrar que o Brasil nunca ficou de fora, mas os tempos por aqui agora são mesmo outros.
0: Este foi o Jornal da Record. Ouça essas e as outras outras edições dos Boletins JR 24 Horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Record, 70 anos, tem a sua cara. Boa noite, cuide-se, tchau.